0: Bienvenidos a Su Cine Millonario, el podcast de las películas de tu infancia, el podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez, episodio 128. Yo soy David Ortiz. Me acompaña, como siempre, el señor Roberto Domínguez.
1: Hola, buenos días. Justo vengo ahora a enterrar a mi periquito en un cementerio. Vamos a ver qué pasa.
0: <risa> Coño, qué horror, weón. También vía microondas, Luis Acuña de Bogotá nos acompaña.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, no recomiendo eso de estar enterrando a sus mascotas en, en el cementerio de mascotas, ¿eh?
0: Sí, coño. Además, eso que dijo Robert, de vengo a enterrar el periquito, pareció uno fue mismo para otra cosa. Pero eso es otro <risa> tema. <risa>
1: coño, esos símiles ahí, ¿no? De la tama ahí, ya se me van.
0: Tuve que enterrar el periquito aquí en su cine millonario. Eh, recordemos que somos tu cine millonario. Y nos puedes encontrar en las redes sociales como Cine Millonario Podcast en Instagram, donde nos vamos preparando para la semana, hacemos encuestas, tenemos Behind the Scenes, bueno, ahí estamos, gozando un puyero por Instagram, síguenos. También somos arroba Cine Millonario en Twitter, regálanos un rico, rico retweet, que estamos seguros y convencidos de que algún día le vamos a llegar a Edgar Ramírez a través de Twitter y vendrá para acá. Y bueno, obviamente Andorra será nuestro siguiente meta. También somos Cine Millonario el Podcast en YouTube. Suscríbete ahí, danos una campanita de notificaciones, dale click ahí, haz comentarios todos positivos, por favor, ahí en la caja de, de comentarios. Y lo más importante para nosotros es que le digas a tus amigos que este podcast de cine retro y nostálgico es tu favorito y se lo recomiendas también. Igual que en Apple Podcast, cinco estrellitas nos harían llegar más, cada vez más al dominio mundial, como decimos nosotros. Y también hay una cosa que nos hace llegar a Andorra bastante rápido, ¿no, Luis? ¿Qué es? Más
2: cerca, más cerca. Es la segunda cosa más importante que puedes hacer por nosotros. Es que es suscribirte a Patreon. Ser productor de, de cine millonario. Como el pana Hugo Castellanos, que fue el que nos recomendó hacer esta peli. Y nosotros gustosamente lo hemos complacido para el, para este episodio de Cementerio de Mascotas. Eh, ahí vas, vas a tener episodios exclusivos. Las fotopies de Robert... Y... Hay nuevo, hay nuevo material, ¿eh? Hay nuevo, ¿eh? Se actualiza mes a mes...
1: Redecillas... La nueva tendencia...
0: <risa> Robert acaba de llegar del doctor Scholl... Así que es un buen momento para seguirnos en Patreon... Y bueno, nada... Después de nuestra información de redes sociales... Y le dejamos con la grata, grata charla que hemos tenido... Con Pablo Vázquez, que además él es crítico de, de fotogramas. O sea, que tenemos aquí un experto de... No solamente de Stephen King y de cine de terror, sino de del cine en general. La verdad que es un placer hablar con gente entendida. Y bueno, es la grata charla que hemos tenido con él sobre la terrorífica película de esta semana en Halloween... Cementerio de Mascotas.
2: Esta noche, en Cine
1: Millonario... Cementerio de Mascotas.
2: At the edge of the woods,
0: behind the Creed's new house, is the old animal graveyard,
3: the place where devoted pets are laid to rest. Daddy,
1: is church all right? What is this place? I brought you here to bury Alan's cat.
3: I dreamed he got hit by a car and you and Mr. Crandall buried him.
1: Why, Judd? I have my reasons. What did we do tonight, Judd? What we did, Lois, was, was a
0: secret. But some don't stay. <laughs> That's why no one Ever buried a human being out there?
1: You're thinking of put him up there.
3: Don't deny the thought hadn't crossed your mind. And why nothing
2: ever rests in
3: peace. If it doesn't work, I'll just put him back to sleep. <laughs> We had an awful good time. What did you do?
1: <laughs> What did you do?
0: Pet Cemetery. Una pregunta, chicos. ¿Cómo, se llama, ¿Cómo es que se llama en España la vaina esta para parar la velocidad de los carros? Los Policías acostados. Se llama en Venezuela. Pero no sé... ¿Cómo, ¿cómo es que se llama eso?
1: Pero lo, los badenes. Lo que se pone en la carretera. Ah, los badenes. El esa mierda.
0: Esa. Eso, eso. Con unos badenes esta película se arregla todos los problemas que había en esta mierda.
1: Sí, sí. Sí, sí, o sí, estos semáforos sí, sí. que con la velocidad se ponen en rojo también, que hay velocidades que cuando detectas que va más allá de 50... Pues un par de badenes
0: rojo. ahí en la entrada y en la salida, yo creo que no se muere tanto gato, tanto niño y tanto drama, o sea, no sé qué opinan.
3: Pero entonces no hay drama, no hay conflicto, sí. vamos, no hay, no hay película, no hay terror.
0: No, 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 yo creo que he tenido que pensar en la seguridad de los niños y los gatos y,
3: <risa> y sacrificar el drama y el terror.
1: ¿O buscar de otra manera de la, que se produzca ese ah, atropello Sí,
3: sobre todo mudarse de casa, irse a otra casa distinta y ya está,
1: claro.
2: También, 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 también puedes poner una cerca, ¿no? O sea, en, la, en, la, en tu casa puedes poner una también. cerca así enfrente y sí, sí. la gente no se sale, los niños no se salen del, a la carretera. ¿sí?
3: O un límite de velocidad para los camiones y ya están. porque es que iban todos a toda hostia, vamos y van folladísimos además está bueno eso
0: porque cada rato es como que ¡vum! pasa un camión de esos y mierda como que es una amenaza <risa> continua y obviamente uno sabe que eso ha dicho algo o alguien van a atropellar ¿no? pero bueno ya, creo ya. que nos estamos adelantando todavía demasiado en la película sí. este Pet cemetery Cementerio de Mascotas esta semana que en su cine millonario y porque no vamos entonces mejor directo con La Ronda de la Nostalgia
1: La Ronda de la Nostalgia
0: y nos trasladamos al año 1989, cuando se estrenó esta peli, para que nuestro invitado Pablo nos cuente, a ver, Pablo, ¿cómo fue la primera vez que tuviste esta peli? Supongo que no en el cine, en esa época, pero ¿cuándo fue la primera vez? ¿Qué recuerdo tienes tú de...?
3: Bueno, pues en esa época yo tenía, yo tenía 10 años, o sea que no la vi en el cine, porque aquí en España se llamó El Cementerio Viviente. Eh, wow. Estaba basada en la novela de Stephen King, que sí es Cementerio de Animales, pero aquí la llamaron Cementerio Viviente, un poco para tirar de la onda de, de las películas de zombies, de George Romero, de La Noche de los Muertos Vivientes, de todo eso. Entonces, bueno, yo la alquilé en el videoclub unos años más tarde, eh, cuando ya estaba, cuando ya estaban llegando al videoclub rápidamente todas las, todas las adaptaciones de, de Stephen King. Por entonces no había leído la novela. Ahora sí la he leído, me parece, me parece una de las grandes novelas de King, posiblemente la mejor junto con junto con It y junto con el misterio de San El y y bueno la alquilé del videoclub y la vi pues era un videoclub que tenías que estar un videoclub de barrio de esa época que tenías que estar ahí para alquilar las novedades tenías que estar una hora antes de que abrieran. Oye, eh, había cola, había jugada, cola
1: ahí. Se formaba cola en el como un cine. Ah, no, para sí, porque
3: era, era novedad, era novedad de que llegaba, había estado en el cine primero y luego al, al vídeo. Y yo en teoría, era una película que no podía ver, pero quería, quería ver porque ya me empezaba a traer muchos Steve King. curiosamente no te dejaban ver las películas, pero sí te dejaban ver los libros. Y los libros estaban llenos de burradas mucho mayores pero las películas es cierto, es cierto. tenían lo, tenía el grafismo del gore, de todo esto y tal. Luego más tarde vi la, vi la segunda parte, esa sí la vi en cine, esa sí la vi en el cine con un amigo, que fue una película, una cosa muy de los 80-90, una segunda parte cuando, en la que sí colaboró King, eh, sí, la volvió a dirigir Mary Lambert, y, pero bueno, era una continuación apresurada del libro y era una película que aunque no tuviera demasiado sentido dentro de eh, dentro de la época y tal, vista hoy es una película también muy divertida y muy recomendable. O sea que yo me quedo con las dos en pack. Y desde luego las, vale. prefiero, las prefiero las prefiero la adaptación del 2019, que tampoco me parece desdeñable completamente, pero muy, muy típica de lo que se está haciendo ahora con todas estas películas. ¿no? Mm. Hacer películas más correctas visualmente y tal, pero menos divertidas.
1: Y Petsam 2 no, no es novela ni nada como It 2 o el Doctor Sueño, que esas son novelas de Stephen King, ¿no? Petsam 2 es invento total, de la nada y ya está.
3: Es invento, aunque aunque en el guión sí está King. En el guión okay. sí está King porque King en aquella época también colaboraba, como por ejemplo Sonámbulos de, de Mick Garris, no hay novela, pero es un guión original de, de King. O como la película Maximum Overdrive, que aquí se llama La rebelión de las máquinas, que es dirección y guión de King sin que exista novela. Sí, eh, sí, sí. Normalmente salía la cosa bastante mal cuando King se metía a guionista, a director o lo que sea. Pero son películas que con el tiempo yo creo que han ganado. Han ganado y, bastante. Y
0: también, y también cuando se mete actor así sea un cameo como en esta película de que cuando sí, hace sí. De, de cura ahí, que coño dice cuatro frases, pues la dice más mal.
2: La el dice horrible, pobre. Sí.
0: Pero, pero bueno, es divertido verle, ¿no? Es divertido ver, verle porque es una cara súper reconocible. Ahí mismo tú ves y dices, mira, ¿sabes? Stephen King. Listo. Eh, bueno, Robert, cuéntanos tú cómo fue tu experiencia. ¿Hiciste cola en el, en el videoclip video también para entrar ahí y agarrar, agarrar la, la novedad o, o no tanto?
1: No, no, yo creo que en ese tiempo estaría haciendo cola para, para otro tipo de pelis. No no, no estaba tan... El mundo creepy de cuando era chiquitito, que yo también el, tenía nueve años adulto. cuando se estrenó. En adulto. Ahí estaba estaba ahí. buscando ahí un poco... En la pelista de Bruce Willis, ahí un poco ahí desnudo y esas cosas, ¿no? El color de la noche. Coño, o sea, no, era mío en ese basta momento. Ya, basta
0: ya, bro. Lo que pasa es que, Pablo, eh, Robert es un gran fan de Bruce Willis. Hasta el punto que se fue alquilando la, la filmografía de Bruce Willis cuando era adolescente. Y creo que no dejó ninguna, ¿no? Sin ninguna, ninguna,
1: ninguna, ninguna. Eh, entonces, el de estaba llegue. ocupado
0: con otras cosas, básicamente. Hombre, <risa>
1: no, el... no, no, no hay, la hay vi. que ser siempre
3: totalmente fan yo también,
1: ¿eh? Claro. Y, y yo, mira, yo esta película en su momento no, no la vi. Y realmente, el año hace un par de años vi el remake, pero no había visto la original. O sea, que es la primera vez que he visto ahora a Pet Sementary. Ah, mira. Cementerio Viviente, cementerio Maldito, ¿puede ser en Latinoamérica? No sé si he leído por ahí, no sé si os suena.
0: Seguramente, no lo sé, pero te aseguro que sí. Ahí le pongo en el maldito, pa a cualquier cosa y ya, ah, ya está. Ya. Marketing. Ya tú sabes También
1: es verdad que, que, que Cementerio de Animales, es verdad que a lo mejor no vendería como título y en su momento hay que atraer, ¿no? Ya sea maldito, viviente, o lo que sea. Mm. Pero no, no, ya te digo, no lo he visto. Vi el remake el año, ya te digo hace un par de años que tiene tiene la misma similitud, realmente es la misma peli, no la misma novela. Y aunque tiene sus variantes, sus cositas, que luego ya comentamos como curiosidad, pero no, no, Sí he de decir, que no sé si a vosotros os ha pasado una vez en la vida real, eh, este año, en verano, vi un cementerio de animales real, que eh, no sé si habéis visto alguna de vosotros, a mí me llamó la atención, en un viaje en verano a Portugal, un paseo por el campo, absolutamente, eh, y en medio de la nada, de repente, crucecicas... Hay eh, tumbas cutres, porque la gente se las hace ahí un poco a su manera. Na nada oficial, no como un cementerio de mascotas oficial que pudiera haber en el pueblo. No, no, eso fue un puto cementerio de animales en medio del campo. Y de verdad que inquieta. Me acordé de la peli y coño, de verdad que inquieta. Y ves el amor de la gente, de cómo hacen esas pequeñas tumbas con con, con una caja de galletas, hay una cruz mal hecha, como que ves ese mundo de terror,
0: es, claro, horror fue... que dice, ya me estás jodiendo, recordemos que estamos en en Halloween. <risa> <risa> Tenemos que ponernos en el mood de terror también para este episodio. Ya esa mierda me cagaste.
1: Me cagó. Eso, es que, luego ya os mandaré una foto para que la veáis, pero porque dice una foto, obviamente. Y es curioso eso. ¿Cómo ves? El amor hacia la mascota, pero a su vez el rollo creepy cutre de que... Bueno, pues eso. no La, la imagen tampoco acompaña, ¿no? Es un cementerio y tal.
0: Claro, como hecho por un niño. Y seguramente hecho por un niño, ¿no? Esas tumbas. ¿sabes? Seguramente sí, habrán verdad, colaborado, verdad, claro, con los
1: padres. Bueno y, 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 bueno, y otra cosa cutre también. Me estoy acordando de un buen flashback de Cementerio de Mascotas. Tengo más alrededor de mi vida de lo que yo esperaba. Eh, Tú, ¿tú a ti conoces, keko <risa> Sabes que es un amigo mío que tiene muchos animales en casa, pues tiene una finca y tal y cual. Este verano, de repente, se había montado un puto cementerio de animales en, en su casa. Y, y, yo, y yo diciéndole, pero tío, tú tienes tres niños de cinco o siete años... No, ya, ya, pero bueno, así, se, se, ya son conscientes de que los animales se mueren y bueno, pues así ya tienen claro. un poco el valor de la muerte cerca y, claro. y tal y cual. Y lo vi y dije, coño, bien creepy tener un cementerio de animales en tu casa, pero ok. Es una no, manera sí. de, de, como decía el Herman Monster, ¿no? El, el viejo.
0: El Herman Monster, sí. ¿no? Que decía eso. Los niños tienen que aprender, Ajá. pero bueno, si, pero si no aprenden, aquí tengo una buena plan B. <risa> hijo de puta. Pero bueno, antes de, de ir a eso, eh, cuéntanos Luis, ¿tú cómo la viste? Pat ¿Tú eres fan de Stephen King, además? Estoy, estoy seguro que, que la viste bien temprano, ¿no? Sí,
2: de hecho, de hecho cuando la vi, la vi en plena fiebre de, de, de que estaba descubriendo a, a Stephen King y estaba. Me acuerdo haber visto a esta. It, los Tommy Knockers, eh, la de Ojos de Fuego, todas las vi como que seguiditas, ¿no? Y me, acaba, me, me acababa de leer el de. El libro de Ojos de Fuego, que fue creo que la primera novela que me, que me leí en mi vida. fue Creo que fue esa. Este, Coño, ¿con es ¿cuántos años? Once. No sé. Coño. Ay, aplauso, lento <ríe> <padres> <ríe>
0: aplauso lento para los padres de Luis. Aplauso lento para los padres de Luis.
2: Ojo, recomend recomendado. Y la para. profecía. ¿Y tú no
0: leías la profecía también? Como con 12 años. Sí, una mierda pero así. Por eso leí un pelín, un, pelín, así... un, pelín,
2: un pelín más grande. Pero es, es lo que dice Pablo. Como que no te dejaban ver las películas, pero los libros eran... Eh, o sea, estaban bien, ¿no? Parra libre
1: eh,
2: eh, mi, pap mi papá fue el que me dijo No sé, ¿te gusta el horror? te, gusta, te gusta, Tiene que gustar Stephen King Porque esa era la época también que estábamos viendo que sí, Freddy, Chucky, toda esa mierda y, Claro, y, plan, y, este puto niño no sabe nada de,
0: de horror en realidad te, Y, te y entonces papá. mi papá
2: fue el que me dijo la vaina Y me compré el libro este de Ojos de Fuego Y después empecé a ver las películas Cuando las veía, las veía en el videoclub Que veía basado en un libro de Stephen King Tráemelo, dame para acá y en esa época las vi, vi un montón de y todavía hoy de adulto si yo veo que una vaina está basada en libro de Stephen King ya me llama ya por lo menos me llama la atención para para verla eh, las recuerdo cuando la vi coño me da un poco de risa el gato al final pero pero todo lo del niño este cuando lo atropella entonces eso, eso sí me o sea me da más miedo como eso que que loco lo que pasaba después del, del niño eh, Niño zombie, el, el Chucky. niño zombie ahí ya... Me, me da un pelín, de, uh, un pelín de risa. risa el, el, el. No, no me da tanto miedo, sí, me, da sí. más, me da más risa porque ya debe ser como más de eso, de Chucky, como de slasher ahí, chimbo. Pero... Es que, o sea, no,
0: no quiero entrar en eso, ya, va, ya hablaremos más adelante de eso, pero es verdad que ese niño, en un libro yo me lo puedo imaginar como una manera escalofriante pero en la pantalla entras sí. en terreno de Chucky, ¿sabes? Aparte
2: ese no es el mismo niño, de, de los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, de... sí, correcto. Sí, sí. Ya sí, lo tenía yo
0: preparado.
1: <risa>
2: Para...
0: Y sí, salía en sí. Full House, no era amigo, él no era el amiguito de, de la niñita de Full House, era el vecino. Una cosa, sí. se salía en una sitcom así toda wholesome. entonces coño, eh, jodido verlo así, <risa> zombificado. Sí, sí, exacto. <risa> Todo. Bueno, yo voy eh, rapidito con mi nostalgia porque la verdad no tengo nostalgia de esta película, no la había visto. Sabía de ella, la vi por primera vez, así que eso, yo seré la mirada fresca aquí del grupo esta, esta semana, eh, porque no había visto tampoco el remake, no lo he visto, ahora tengo curiosidad. Eh, pero sí me acuerdo que yo cuando era niñito, muy pequeño, no sé, 10-11 años, de un, de un amiguito en el colegio, en el recreo del colegio, contándome de esta película que la había visto. Y como que estaba todo emocionado, el cementerio de mascotas, como, como contándonos así de películas que, que te tienen que dar miedo a esa edad, ¿no? cuando tienes, yo que sé, 11-12 años. Y, y me contó un poco de qué trataba. Entonces yo siempre he sabido de que, que esto trata de que hay un cementerio de mascotas, que se muere un gato, que lo entierran, el gato revive, y como eso ocurre, en un momento dado deciden enterrar ahí a un niño. Pero no sabía yo exactamente quién era que lo hacía. Yo pensaba que era un niño el protagonista que se le moría a su gato y luego él se moría. Y a él lo o sea, no tenía muy bien la, la, el desarrollo un poco de, de los acontecimientos, ¿no? Entonces la vi por primera vez y, coño, yo creo que si sí, quieren, ya entramos en, en materia porque me sorprendió mucho. Yo pensaba que era una película como muy serie B. No sé si el nombre de Cementerio de Mascotas ya la hace sentir como algo más... Como un Cementerio de Mascotas es como un punto menos que un cementerio humano. Entonces la película de Cementerio de Mascotas me parecía como un punto menos de una peli de terror de, de zombies o lo que sea, ¿no? Eh, el concepto de Cementerio de Mascotas tiene su punto de gracia, ¿no? Hasta en Los Simpsons lo hemos visto, ¿no? Que hasta los animales del Cementerio de Mascotas votaron por por Bob Patiño, <risa> <risa> pero pero bueno no sé, ¿qué opinan ustedes de eso? De, 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 ¿cómo meten esta película? ¿ustedes la encasillan en una película de terror o sea, como con, con todas sus letras como las mejoras de Stephen King o, o la sienten como una peli un poquito ya entrando en la serie B sobre todo por el tercer acto ¿no?
2: ¿cómo lo ven? Yo Pablo, creo que
3: está ahí cuenta. en la fronterita ¿no? en la, la frontera ¿no? Te, no sé. yo estaría también de acuerdo Hombre, está dirigida por una directora que venía de hacer, curiosamente es una de las pocas adaptaciones de Stephen King dirigida por una mujer que ya venía de hacer vídeos musicales con Madonna de mucho éxito. Es decir, no era, una, no era una persona cualquiera. Había dirigido Material Girl, La Isla Bonita, había hecho también una película eh, que aquí se llamó Relación Fatal Siesta, una película con Ellen en un thriller curioso. O sea que no eran... Desde luego no era serie Z. Estar ya entre la serie A y la serie B es que prácticamente en los 80 prácticamente todo lo, lo de terror era serie B. No sé si es como era, ahora sí, también, también, un terror así con, con millones y millones de dólares. No, eran películas que tenían menos presupuesto y esta entraba, no era de las más cutres, pero el nombre de Stephen King ya vendía, la diferencia es que la gente lo consideraba basura, ahora no, ahora es un escritor de culto respetado, hay muchos escritores que lo reivindican, pero en ese momento era un escritor de serie B, un escritor de cultura de supermercado popular. supermercado ahí, ¿no?
0: Casi de... Sí, exacto, de, 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 de supermercado. De, pues lo compras en la carretera, así, en el aeropuerto, ¿no?
3: De lo que sea. Y entonces, claro, las películas venían marcadas, y venían marcadas con el sello de Stephen King, ya sabía la gente lo que se iba a encontrar, es decir, eran películas que no, que las, la crítica solía ponerlas muy mal, aunque vinieran, aunque precisamente eh, muchas veces los grandes directores de la época, como Stanley Kubrick, como Brian De Palma, como David Cronenberg, se, Cronenberg, sí. se, atraje, eh, se sintieran atraídos por las historias de King, las películas luego casi. Eh, casi unánimemente se consideraban pues películas pequeñas, películas de género y películas de entretenimiento. Con el tiempo, todas esas películas eh, han sido reivindicadas, algunas más que otras, eh, pues como, como películas de culto de la época. Eh, obviamente, las que están dirigidas por directores que hoy se consideran grandes, como Cronenberg, como De Palma o Kubrick, se consideran clásicos del cine de terror, y luego está este tipo de películas, como la adaptación de Ojos de Fuego, de Margaret Lester, eh, como Los Ojos del Gato, que son varias historias, como los... ¿No? Ah, esa es la de Kichu, ¿no? Esa, la, esa es la del, la del duendecito ese. Sí, la del duendecito. Y la de Drew Barrington también de pequeña, sí. Sí, de... Ay, hay, una,
0: hay una cosa graciosa, porque esa peli, esa que uh -huh. son como tres, tres partes, ¿no? Eh, sí. En Venezuela la pasaban... Solo, el ex, solo la parte de, del duendecito este que ma, que mataba, que le como que le absorbía el alma a los niños por la noche, algo así. Mm. Y lo llamaron Kichu, el muñeco diabólico, para copiarse <ríe> de Chucky, que estaba de moda <ríe> en ese momento. Entonces era como que, esta noche, Kichu, el muñeco diabólico, como aprovechándose ahí, ¿no? Y más de una hora ha caído en, en la cosa. Y para nosotros siempre nos quedó como Kichu.
1: El <ríe> Kichu, puto Stephen es que King, King ha hecho demasiadas... Vale. Pel o sea, se han adaptado todas, yo creo que casi todas sus novelas han sido adaptadas, ¿no? En plan locura. De... Es
0: que tiene demasiada mierda. O sea, no digo mierda en plan mal, pero tiene de es demasiado prolífico. Tiene demasiado material. Entonces mm. se adapta tanto. Es que escribe, co tiene escribe que... como muy a
1: lo loco el pibe, ¿no? Es súper prolífico a la hora de vomitar historias, ¿no? Lo bestia, no para el tipo.
0: Entonces, pues, tanta adaptación. Algunas algunas tendrán que ser una mierda y otras tendrán que ser mejores, obviamente. Si te lo hace mm. Kubrick, como dice Pablo, pues no va a ser lo mismo que si te lo hace cualquier otro. Las
3: la hay para, para televisión y también él escribía cuando llegó a ser, eh, Era tan prolífico que llegó a desdoblarse. De ahí sacó la idea de la mitad oscura. Y con el seudónimo de Richard Bachman, eh, empezó a escribir novelas con otro nombre para. Es cuando escribió Maleficio, por ejemplo, que luego se adaptó como Zinner, Como signer. Para
1: no, ah, no cansinear ah, tanto sí, sí, a sí, sí.
3: al, al Ciner, esa, sí.
0: esa es la del, la del tipo que va adelgazando cada vez sí, más.
3: Sí, sí, pues esa, esa no la firmó como Stephen King. Tenía varios seudónimos para así vender más y publicar más en su primera Y, que, etapa. y la
1: gente no dice, sí, ya está el cansino aquí de Stephen King otra vez, ya ha de comprarle libros, ¿no?
3: Al principio sí, pero luego se enganchaban porque tenía algo la literatura de Stephen King, la, la sigue teniendo yo creo que yo creo que ha ido, por supuesto, de más a menos, ahora ser incapaz de hacer una novela como Ito, como El Resplandor, o como Silent Lot. Pero bueno, se ha ido dulcificando con el tiempo y con los años. Pero es siempre que, que tiene algo.
2: Lo que él tiene es que, o por lo menos para mí, lo que, lo que es atractivo es que es terror, pero los personajes son muy, muy comunes. Pero, pero tienen una vida interna muy rica y tienen una, o sea, por ejemplo en esta peli, eh, yo la estaba viendo y me recordaba un poquito a, a la de Hereditary, ¿no? La del, uh -huh. que tienes todo este drama familiar por detrás y eh, está sazonado con la parte, de, con la parte fantástica, sí. fantástica sobrenatural, o sea, no es como un, o sea, no es tu típico slasher de que es simplemente un carajo que viene a matar a adolescentes
3: y ya, sí, o sí. viene a matar gente y ya está. Sí, ¿sí? es eso, pero mejor, porque así como un en, en Hereditario está subrayadísimo todo, y casi la parte de Gama tiene más importancia que el terror, aquí simplemente está ahí como un elemento más, como estaba en el libro también.
1: Exacto. Sí, porque es verdad que aquí todo nace por la muerte de un ser querido, de un niño, en un atropello, mm. de un drama familiar es donde surge la parte del Sí, pero del tienes el,
0: el horror de la historia de la, de la hermana de la tía. También, sí, o sea, sí, sí Es sí. horrible. Ese flashback es la vaina más terrorífica que yo he visto de, casi que de la peli, <risa> era esa parte de, ¿por qué no me ayudas? Es que, ¡Qué horror! O sea, que además está rodado de una manera, con este filtro así, como de, de sueño extraño. Es un flashback muy de los 80, muy cutre te digo la verdad, pero funciona muy bien, porque de verdad que me, pero fíjate me marca que, que ese tiene, momento. Pero
2: que ese momento tiene es, esa parte terrorífica, pero luego tiene la parte más psicológica, que es cuando el, cuando el tipo le dice, coño, pero es que tus papás son lo puto peor porque te dejaron a ti con ocho años a cargo de una caraja que se estaba muriendo. O sea, ¿dónde, ¿por qué no estaba con una enfermera? ¿Por qué no? Dónde, o sea, tiene como ese ese darle un poquito de, de trasfondo a la vaina y no es simplemente el, el, el susto por el susto o el... O el recurso del horror por el horror, ¿sabes?
0: Sí, de hecho la, la idea de... Es que ya te digo, me lo imagino en libro, en formato libro, y la idea de, de esta niña que tuvo que cuidar a la hermana enferma y que estaba delgadísima, es, como lo describiría Stephen King, eh, estoy seguro que es... Más escalofriante incluso porque, coño, trasladar eso a, a, la, a la pantalla es jodido. Al final acabaron poniendo un tipo disfrazado a la hermana porque las sí. niñas flacas como que no daban miedo, ¿no?
1: Yo me imagino que si hubiera sido en España un remake o algo así, ese momento habría sido Javier Botet. Eh? No sé si le conocéis al... Ah,
0: sí, sí, que sí. Es sí este... delgado, que es un actor delgado,
1: que tiene una enfermedad, que le hace tener un aspecto físico... Bueno, ha, ha trabajado con Guillermo del Toro, ha hecho muchísimas películas de terror y yo creo que habría sido, obviamente, el candidato ideal para hacer de la hermana con... ¿Cómo se llama la enfermedad que tenía? ¿Algo de la espalda? Es que es... ¿Meningitis?
2: Eh... Eh,
1: ¿Espinal eh, eh, algo así? Eh, 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 o... ¿Espinal o una no, vaina no sé, ¿sí? sí, 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 sí.
0: Una horrible, una vaina horrible horrible para mí una de las escenas más o sea y, no, y ni siquiera está tan bien hecho ¿eh? o sea no es que tú digas wow qué bien hecho no, está ¿no? o sea, se nota que es un tipo con, con pero bueno con un no látex lo, lo, Con cara de látex
1: ahí rara ahí
0: Exacto. Eh, pero bueno me funcionaba me funcionó muy bien luego cuando ella tiene un sueño ahí ahí ya es como que demasiado exagerado no pero pero cuando es el momento flashback a mí sí me parece bueno, de las venas más acojonantes de la película. Hablemos, por favor, del gato. O sea, aquí somos gateros. Gatos,
1: somos gateros aquí.
0: Coño, mano. O sea, yo les digo una cosa. Este... Si les soy sincero con respecto al gato. Ese gato cuando vuelve zombie... Poco se porta tan mal. Tampoco es tan mal. Mi, malo, mi, gata, mi sí, gato sí. me ha dado un raguñón. Ese raguñón me lo ha podido dar mi gata en un día sin ser zombi, güey. Bueno.
2: Yo también... Entonces, yo también lo
0: pensé. Y estaba tranquilito y a veces veía televisión. O sea, el gato no es que estaba ahí cazando ratas, que eso está bueno para la casa. O sea, todo bien con ese gato zombi.
1: Eh? No hay ningún problema. Además, cuando, cuando la escena de que le tira la, la rata a la bañera, realmente eso es un ofrecimiento. Yo, yo tengo una, claro. una, una, una amiga que tenía ya falleció el gato, que yo sepa, no lo ha metido en un cementerio de elefantes, oye, oh, de elefantes, vivientes elefantes, de animales sí. para, para volverle a la vida, pero tenía un gato, tío, que era igual. Era el mismo, eh, el mismo ah, pelete, ceniza, ah, era igual. No sé que, si, que, si tiene una raza, cómo se llama, pero el mismo color Sí, ceniza. creo que
0: es británico pelo corto, una cosa así. Pues llama. ese,
1: el mismo. Y, 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 y lo tenía en una finca y le cazaba topitos y se los traía luego para ofrecérselos como con la ¡Tipitos! rata.
0: Bien. ¡Qué monada todo! Hasta los topitos me, dan, me parecen monos, ¿sabes?
1: Pero le trae el cadáver del topo. Oye, aquí te lo dejo, que lo he cazado. Pues igual tu que la rata. madre.
0: La madre del topo, le llevo.
2: Yo, yo quiero mucho a mi gata, pero... Yo, cuando se cuando se muera, bueno... Dios te bendiga, hija. y Chavo, no bueno, creo que no la metería esa vaina para que resucitara y siguiera jodiéndome. No, no, demasiado problema. Lástima que por el váter no se pueden tirar, pero... <risa>
0: Pero bueno, a mí sí me parece, bueno, que por cierto eran como seis gatos, creo siete gatos que utilizaron, ¿no? Para eso. Había unos gatos que eran más de correr, otros más de hacer así, otros más de que se dejan acariciar. Coño, dígame cuando está la niña durmiendo con el gato
2: arropado. Y que el bicho se quede... Cuando están cerrando la puerta se pare y se vuelve a acostar. Coño, ¿cómo habrán
0: conseguido esa mierda? Qué increíble. Me parecía demasiado bueno el concepto de primero es un gato. Y luego, claro, cuando plantean la posibilidad de... Cuando el tipo dice, ¿han enterrado a alguna persona ahí alguna vez? Y el otro, ¡no, no, no! Hablemos de este personaje, Herman Monster Yo lo llamo Herman Monster porque no me acuerdo el nombre del actor ahora mismo. Fred
3: Wing. Fred Wing.
0: Fred Wing. Bueno, él, eh, por un lado, es como el alma de la película, ¿no? Es el que te establece todo este universo, las reglas y tal. Pero, por otro lado, es un hijo de... Puta, es muy irresponsable. O sea, él, es de los que tú dices, coño, menos mal que muere. Es un personaje que tiene que morir porque <risa> es bastante responsable de, de varias cosas, ¿no? Pero él lo hace muy
2: bien, ¿eh? me gusta y mucho. Y él lo sabe, además, él sí, lo sabe. O sea,
0: y él lo sabe y lo reconoce. Dice, coño, creo que la cagué. Y era
2: el único que sabía actuar en, 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 en esa película también, ¿no? Porque nosotros otros actúan bastante
3: bien. Sí, es el mejor actor. Era el que tenía más carrera. eso
1: lo que pasa es que es curioso no, no sé Pablo si en la novela era igual que en la que en la peli pero aquí es que es raro que si tú sabes eh, la maldición o lo que ocurre ahí vale saltamos si de un gato pues no le des al vecino la posibilidad de no resucítalo ahí ojo pero no personas eh porque es que yo tuve un caso donde una vez ya enterramos a uno el hijo de un vecino de era mundial luego volvió zombie y le quemamos la casa encima dentro con el, el padre no sé tío, pues no lo digas no sé si en la novela era similar o no
0: no, pero es que él quería, él, yo, yo siento que él, él sí quería que pasaran esas cosas, obviamente. Él le da gustico, o sea, porque por eso le dice, hoy, oh, tu hija está va a estar muy triste por lo del gato. Bueno, podríamos hacer una cosa aquí. O sea, el momento que le ofrece lo del gato, ya sabes que a este tipo le gusta la, la fiesta, la, la bandanga.
2: Estaba ladillado ya era viejo y estaba, fastidio, estaba aburrido en su, en su casa y quería algo de,
1: de acción. Un poquito de acción. Dice, un nuevo vecino, vamos a liarla, ¿no? Algo así pensaría. Bien, George, come bien. Ven
2: No No puedo creerlo oh, Apesta, George Acuérdame un segundo
1: oh, Pudo salirse de la tumba
3: Oh, Dios santo, lo hiciste ¡Demonios! Hombre, se supone también que la, que la novela, el, el hombre, claro, al, después de lo que pasa con el hijo, ya está un poco como... Se queda un poco demasiado afectado, ¿no? Eso te lo... Y hasta tal punto de perder un poco la relación entre, la, entre lo que puede pasar, eso pasa mucho en la narrativa de King, que los personajes pierden un poco el, el sentido común. Y ahí y pasa también en toda en las novelas de terror de Dan Kotz de Renzi del bueno, la, la diversión un poco está en, en que el lector vaya anticipando un poco lo que, lo que puede pasar y el horror de la, de la novela esto no es nada nuevo porque realmente es una adaptación enésima adaptación también de, del relato de la pata del mono que pasa cuando los padres intentan resucitar a, a su hijo que tiene una adaptación que no sé como no me acuerdo ahora cómo se llama aquí en España eh, dirigida por Bob Clark en los 70, muy buena también. Pero bueno, es lo que hacía básicamente Stephen King, coger relatos que él había oído, que él había escuchado, de revistas de terror, de Amazon Stories, de, eh, de la literatura clásica de horror, y los actualizaba. Los llevaba al presente, los llevaba a su mundo personal y así creaba algo nuevo. Por eso que en el fondo no eran relatos especialmente novedosos, y que abordaban el horror así con mayúsculas, ¿no?
1: A mí la, la trama esta de la, del, del resucitar del niño me ha recordado la serie esta de Revenants, la serie esta francesa, no sé si la habéis visto. Ah, sí, donde sí. son, bueno, mueren, bueno, la gente muere y de repente, no es que les resuciten de, con algún acto, pero de repente aparecen, vuelven a tu vida, pues eso, yo qué sé, tu, tu hijo o tu hermano, vuelve normal, tú sabes que ha muerto, pero él vuelve como si hubiera estado en una especie de limbo, sueño. Y esa relación de cómo empatizas otra vez con, con lo que tienes delante de un ser querido que había muerto, ¿no? Lo que pasa es que en este caso ya directamente... Porque creo que en el remake volvía había un mix. Es como que vuelve la niña y hay como un mix entre... entre Bueno, soy niña, se me da un poco la olla o no, soy muerto zombie. Pero aquí el Damian Chucky vuelve a saco directamente con, con el machete en la mano. ah claro. ese es el
0: tema. Por, ejem por ejemplo, el, y en el flashback del, del otro chico en los años no sé, 20, cuando pasó también eso anteriormente, eh, o sea, no te da mucha opción a, a querer hacer eso. Porque no es como que va a volver, pero un poco colgado, y luego a lo claro. mejor acaba haciendo cosas malas. No, esto es un tipo con una pierna, un niño en la boca, así directamente, en sí. soy un zombie, ya directamente un zombie. O sea, como que eh, no, ni siquiera es como la, la, lo que dices tú, la, la mano del mono esto, ¿no? Que pides un deseo, se te cumple, pero tiene un, una consecuencia, un pero, ¿no? Un asterisco ahí. En este caso es todo mal, o sea, no no hay ningún beneficio, por ejemplo, con el hijo. Con el gato, yo lo puedo entender, porque el gato es un poco cabroncete y tal, y no se va a comportar igual, bueno, pero ahí está, ¿no? Está echado viendo la tele. Pero el niño directamente, o sea, entiendo que el dolor, como dices tú, Pablo, de perder el hijo es lo que hace que este tipo pierda el sentido común y, y se presta a hacer eso. Pero pero mal negocio cuando ya al final, spoiler alert, cuando muere la esposa, que él quiera ir otra vez a meterla allí, es como, oh, sí coño o sea, ya, ¿por qué, bro.
2: Que dice, pero el, el tipo lo dice, ¿no? Como que bueno, este lo que pasa es que me tardé mucho. Si, si lo hago ahora que está recién muertica.
1: Sí, pero no hay, un, no hay un libro de instrucciones que te vaya a decir que por meterla antes no va a volver también. Ahora que como vuelve, vaya jodido, eh, con la cara hecha a mierda, ese beso ahí final.
3: que hubo, qué harta. A diferencia de la novela, eso está puesto para dar un susto final muy típico de los de finales de los 80. Y es un poco lo que yo creo que ha quedado más viejo de la película. El, el susto final, la escena final eh, bueno, spoiler y todo eso, como queráis pero, pero así como la peli tiene una construcción del suspense y de la atmósfera muy interesante, el final es un poco demasiado disparatado incluso para el nivel sí. de los 80
1: Estoy sí, acuerdo ¿no? Estoy al parecer era así rodaron un final más tranquilo y más creepy, parece ser, pero tema de los corbatas, como siempre decimos, fueron los que quisieron meter ese último final más que te haga saltar un poco ahí en la butaca antes de cerrar sí. la peli. Cosas de los 80, debía ser, sí. Sí,
3: sí, es muy de la época, es muy de la época. Si no te digo de que me, me disguste o me guste, no. Pero es una cosa 100% del momento de la época. Y es que. Pues el chorro de
0: pus saliendo del ojo Mierda, así, es Mierda. como que es demasiado. Pero, pero bueno, lo compro, como dices tú. Hay que ubicarse en el 89... Esto es lo que se pedía y, y yo creo que está bien que esté... Obviamente esta película no va a entrar en el panteón de los clásicos del terror por ese mismo aspecto, ¿no? De, de que se pasa un poco de gore, pero pero vamos, yo lo compro, ¿eh? Lo compro. En lo que no compro tanto, y yo creo que sí que deberíamos hablar de eso, es lo que hablábamos antes, que es jodido de adaptar, ¿no? Pero esta idea de vuelve este niño de, no sé, cinco años zombie y, y empieza a matar gente y, se, y, se, y, y habla por teléfono y dice ¡Ja, ja, ja! ¡I played with them! ¡Now I'm going to play with you! Es chucky. Entonces, como Yo creo que es, ahí sí hubo un traspié, ¿eh? A la hora de, de adaptar eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Yo
1: creo que habla mucho el niño. Creo que habla demasiado para... Coño, habla para más era... de cuando estaba vivo.
2: Exacto. <risa> sí. Sí. Habla, habla. habla demasiado y llega un punto que ya es...
3: O sea, no te lo puedes tomar en serio. O sea, ya... Hombre, sí, tiene, tiene concepciones. No es una peli sutil, no es una peli sutil, pero tampoco... Pero tiene una obra gótica elegante. Es decir, yo no la metería dentro de los clásicos de, de adaptaciones de Stephen King de, de los 80, pero tampoco entre la basura, entre las películas eh, no, malas. Para, no, entre, no, para no, nada. Para, para no, nada. Para. Está ahí en una... Así como, así como la novela, claramente, es una de las mejores, la película está... Eh, pues con un, un bien alto, casi un notable, algo así, ¿no? Está entre, no llega a estar entre las buenas, pero casi. Okay, contando, me también justo, que, me co justo. contando también que es <risas> Perpetua y la Milla verde son actas, ¿no? De Stephen King, o cuenta conmigo. Claro. Sí, no, claro, claro,
2: es que, claro, es claro, que Stephen es King que, es que, es que tiene como que las dos, ¿no? Como que el, tienes una, que son de puro terror, de, más así, <risas> y luego tienes esta, estas otras que son un poquito más serias, de, de más drama. de... de como esta, como sí, pero, pero
0: volviendo, volviendo, o volviendo o al libro madre. que yo no, yo no he leído el libro ¿eh? y ustedes que lo han leído seguramente lo sabrán mejor, pero yo como libro, yo sí siento que esto no tendría un... o sea, como me lo imaginaría yo al leerlo, no siento que tendría un tono de cerever y nada, sería todo súper psicológico y sí sería súper o sea, acojonante, ¿no? Esta idea de y vuelve el niño y este misterio y tal no estaría pensando en Chucky cuando leo
3: esto, ¿no? Creo que... No, tenemos no, para ideas, nada. Obviamente... El libro es muy oscuro el libro es muy oscuro y muy tétrico está muy bien cogida esa atmósfera claro que para eso es una novela bastante larga, no tan larga como It, es por lo menos la mitad de It pero es una novela así ex extensa, como sabían ser todos los libros de Stephen King
0: ¿Y qué opinamos del protagonista Sí, el típico guaperas así de los 80? Ese, ese tipo yo no lo he visto más, no, no me suena de otras pelis Matthew, eh, Matthew
1: Perry, Chandler, dices ahí, puede ser un poco ahí, me recordaba bueno, a mí. No sé, no
0: sé. No, ah, creo que era más tipo... tipo Waterback, así de fútbol americano clásico... De los ochentas. Jason Bateman ¿no? un poquillo, me
2: recordaba a mí también. A mí me recordaba a David Hasselhoff, este tipo. ¿Ah, sí? Sí, Oye, o, no, o, no o como un
0: Bruce Campbell también. Como un Bruce Campbell no, de Evil Dead, que creo que... No sé si lo ofrecieron algo aquí, pero... Me, me recordaba ese estilo de, de tal, que no lo hace mal... Pero lo que le pasa es tan heavy que yo creo que necesitas un actor que me mejor para que te diga estas cosas de perder un hijo. Ya cuando muere la mujer al final, el tipo ya es un mirada para perdida y ya en plan suelto mis líneas. no Me, me, me falté un poco más de, de ahí. Sobre todo al inicio, cuando viene este, este tipo. Necesito que me expliques una cosa, por cierto. Este chico que entra con la herida en la cabeza al Oye. principio de la peli. Pasco que, que, le que le habla a él ahí, que me recuerda demasiado al lobo americano en Londres. Cuando el amigo muerto le aparece a lo largo de toda la película ahí como un zombie, tiene. Son momentos medio hasta cómicos, ¿no? Comic relief. Como cuando está la tipa en el avión y lo ve ahí sentado, casi que tomándose un martini ahí. Eh, ese personaje, yo no entendí muy bien cómo, cómo, o sea, la, cómo, de dónde viene, cómo es, cómo es eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí con él? ¿Qué coño es él? Un
1: eh, fantasma. Sí, pero que por qué tiene. Sí. Si, si, no sé si en la novela que la habéis leído. ¿Hay algún tipo de razón de por qué puede comunicarse y, y, y ser como una especie de alerta, ¿no? Un reflag ahí del cementerio. O sea,
0: él es bueno, ¿no? Él es bueno. Y él le dice a él yo estoy aquí porque tú me intentaste ayudar a mí. Y yo digo, bueno, ¿y por qué coño no te le apareces a la gente que te llevó cargado para el hospital, por ejemplo? Que eso te ayudaron también. Pues
1: tienes que venir a joder... Como un tipo sexto sentido, ¿no? Un poco que copió a lo mejor este feeling de este trama, este recurso narrativo. Porque recordaba un poco también el sexto sentido, ¿no? Cuando se le aparecían los fantasmas a, al niño.
0: Coño, pero este, este fantasma se fue, se agarró un avión y todo. ¿eh? O sea, no estamos hablando de, bueno, de cualquier cosa.
1: ¿eh? <risa> claro. Puede moverse allá como quiera ahí. Pero es muy guapo el plano del cráneo sangrando ahí, toma primer plano cuando nos Pulsante. meten en el hospital, ¿eh? Bien sí, sí. jodido ahí.
3: Pero una cosa también sobre, lo, una cosa sobre los repartos: que realmente estas películas no, no necesitaban grandes actores para vender. Entonces se co cogían actores un poco también de serie, de serie B. Como en las mismas adaptaciones de esta, de esta época, como Crip Show, o como en Crip Show, bueno, eh, tiene un reparto muy variopinto en el que sale el propio King, eh, Miedo Azul, Ojos de, Ojos de Fuego, Cujo. Eran actores, bueno, en Cujo sí que sale eh, de igualas, por ejemplo, que si era una que y si había hecho más cosas, pero y una actriz de culto, pero aquí se ve que tenían a Herman Monster y tiraron con lo que, con lo que sí, había sí. porque era película simplemente, que con tener el nombre de Stephen King, ya vendían automáticamente, claro. y los claro. otros cuanto más desconocidos fueran mucho mejor, mucho mejor sí, eso sí,
1: sí, sí.
0: madre genérica, padre genérico personajes secundarios totalmente genéricos que normalmente no, no me suenan ni nada Coño, ¿sabes a quién odia de secundario? El que hace de, del suegro, el, el padre de ella, dígame ese show que monta ese tipo en ese funeral.
2: Coño, tío. en el funeral. Coño. Y entonces viene el amigo y le dice, pero ¿qué te pasa al al, al papá? Y es como, al, al protagonista. Y es como, huevón, si el, si el tipo, o sea, el tipo lo está insultando y le está diciendo un poco de vaina, le de un de coño, Y le, le da un coñazo
0: ahí delante de todo el mundo. Sí, sí, sí. Coño, sí. Que horror. Y, y se cae el ataúd y se ven, coño, que esas mierdas. <risa> ¡Qué horror! ¿eh? En y no pasaba algo así. ¿En qué película había hace poco algo así? ¿Era esa? No me acuerdo, tío. Pero esa idea de que en el funeral pase algo y se cae el ataúd y se ve un poco ahí el muerto adentro, eh, es, es bien bien creepy. Y con un niño, todavía más. Eh, ¿Qué opinamos del, del ritual? A mí me impactó bastante cuando se ve ese plano, que se ve la dimensión del cementerio de ese indio, que de coño, con un helicóptero se ve, se ve bastante. Es como una línea de nazca esa mierda. O sea, sí. Es un concepto interesante, muy usado, ¿no? Ya este un cementerio de una tribu nativa, de no sé qué, pero, pero a mí me cuadró, ¿no? Por lo menos visualmente me impactó el, la, el, la formación que tenía y las piedras y tal, está guay.
3: Hombre, eso en es, la novela es mucho más atmosférico y mucho más conseguido. No puedo evitar, así como vi la peli, leí el libro, luego he vuelto a ver la peli y ahora no puedo evitar verla con ojos de adulto, no de niño, y verlo todo, pensar en cómo está recreado la novela y cómo eso luego funciona en la película. La película para mí tiene una cosa inolvidable, que es como comentaba al principio, que es, lo, que es esos camiones, esa casa ubicada entre esos camiones que van a una velocidad absolutamente disparatada y el accidente del niño. Eso yo creo que es lo más que, te, que se te queda en la cabeza de la película, ¿no? Con es tantas películas camiones que, que... que hemos visto... Tantas películas del Los
1: camiones solo frenan cuando van a recoger a la madre. Sí. O sea, es como si, en plan, ¿qué pasa? Cuando intentas ser un violador es que frenas, ¿no, cabrón? Yeah.
0: Sí, sí, qué fuerte, tío. Y además también esos camiones. Además, escuchando ahí, escuchando de Ramones ahí, el tipo que es fan del Ramones, Stephen King, ¿no? De hecho, los uh -huh. gritos es del final eh, es de ellos, ¿no? Eh, a mí me, me. O sea, como ya muere el gato. O, o ya sabes que lo, lo de los atropellos y todo eso, mm. cuando el niño está volando la cometa y al final lo atropellan es demasiado obvio que es lo que va a pasar sí, sí o sea, está el, muy
1: sembrado el toque, sí. más,
0: el, el toque más hereditario de la niña sacando la casa por la entrada y se la lleva al póster sí, es, wow,
3: es, es, es obvio ahora pero es que en los 80 era muy raro que los niños murieran en las películas Esto también. Sí. era muy raro entonces chocaba mucho más chocaba mucho más que en una película de terror pasar algo así <risa>
0: De acuerdo, en un minuto.
3: ¡Que no llegue a la carretera, Luis! ¡Que no llegue!
1: Pero quizás si hubiera sido, no hubiera metido tanto camión en el montaje, todavía hubiera hecho más shock a la audiencia, a lo mejor en su momento. Bueno, y ahora también, bueno
0: pero el título es Cementerio de Mascotas, entonces tú puedes pensar que trata de el gato zombie, animales zombie, pero te distraen por ese lado y no sabes la línea de, ah, pero mascotas, pero qué pasa si es un humano, ¿no? Ahí yo no. creo que es el giro, el giro harto yo creo que, porque te podías haber quedado en eso, en un cementerio de mascotas, donde reviven las mascotas como zombies y te atacan y es una peli así de serie B, serie Z. Pero cuando le introduces este punto dramático y qué pasa si, me, si es mi familiar y tal, a pesar de que entras en el terreno zombie, pura y directamente, eh, tiene ese punto de, de originalidad. Y cuando ves que uno muere el niño, es que uno hace así. Y dice, <risa> ah, vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar aquí con este niño, que ya sabemos que tiene que venir zombie. Yo no esperaba lo de la madre no esperaba que pasara eso y que el tipo se llegara a enterrarla y que pasara todo eso, ¿no? Eso sí...
2: Eso sí no me lo el esperaba. Momento que, el momento que sale el niño del ático y, y, y primero coño. cae la madre así colgada, es horrible esa parte.
0: ¡Coño!
1: ¡Coño! ¡Qué coño.
2: fuerza tiene
0: ese niño! O sea, el niño la ahorcó y e hizo toda la, la polea, ¿no?
1: O, oye, ¿qué me decís ahora que hablamos de ahorcar? ¿La, la señora de la limpieza que tiene cáncer y se ahorca? ¿Eso... En qué momento, en, en la trama podrían haber, ¿por qué, ¿qué supone en el puto montaje? Porque no, si lo sacas tampoco pasa nada, ¿no? No tenía. Se ahorca sola en un sótano ahí, ¿no? Y, y no luego, no recuperan eso, ¿no? No sé.
0: Y la tipa tiene una nota que dice, creo que tengo cáncer, adiós, mundo cruel. Y ya, es como uh. bueno, bueno, voy para el médico un día al menos.
2: Voy me para médico que, que tu jefe es médico y te ofreció, además.
1: Que te podía que si echar querías, una revisión, que si querías, sí, sí. Bueno,
2: pues lo revisaba a ver qué tenía ¿sabes?
1: Sí, sí, sí poco y que luego no, no tiene más peso en la trama ni o abre otra vía, no sé, un poco extraño eso que, que estuviese ahí.
2: ¿Y por qué el niño
0: cuando re regresa como zombie está como vestido como con un sombrero de copa y está vestido como un señor ahí?
1: ¿Eso tampoco me cuadro. Ya, <risa> ¿por qué? Eso es como el cuadro al parecer. No sé si te suena haber visto a la, a la mujer de ella en un momento dado en, un en una casa vieja con un cuadro que era una niña pintada supuestamente a su hermana, la celda esta, he por ahí, pero es que hay que llegar a eso. Y es una especie de unión entre el personaje de la hermana que murió de la meningitis esta y el niño. Es como que lleva el mismo traje del cuadro, pero ay, está demasiado ay. con los pelos, obviamente. Sí, 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 sí. No, yo, yo lo he leído en la trivia, si no, no llego pues ahí sí, ello.
3: está por los pelos porque todo eso, la novela está más desarrollado de alguna manera. Está desar más, de más desarrollado y lo tienen que, met que meter en hora y veinte, hora y media... Y, y parece un poco por los pelos.
0: Sí, paso mejor no lo metas, ¿no? Ya, ya, claro, claro. No pongas ya.
3: Sí, sí. Mm. sí. Sí, no te digo que sea una película modélica, pero a la <risas> mayoría de las adaptaciones de Stephen King, cuando no las llevaban eh, guionistas y directores de primera fila, les pasaba algo muy parecido. Tenías que encontrar ahí con un director que sabía lo que hacían, como Kubrick, De Palma o Cronenberg, para, para que realmente saliera una película eh, redonda. Redonda o. Igual bueno, esta o peli
0: tiene, tiene escenas eliminadas, esta peli, ¿no? Tiene un montón tengo de películas. Sí, ¿no?
2: Tiene como media hora más
1: de películas. O sea. Ah, coño. Pues a lo mejor ahí habría más info interesante. Hay, hay sí, una cosa curiosa.
3: La, la película es incluso demasiado rápida. Pasa todo. Es demasiado, es un barullo como. es demasiado frenético.
1: La resolución es 20 minutos en cuanto entierras al niño, más o menos. Es super... Al final es
0: el niño, el tal, el flashback de cómo mataron a los otros, la mujer muere, la reviven, todo eso. Pero bueno, está bien.
3: yo que Por sé. otra parte, es más divertido y es más ausentero porque no hay tanto drama. No hay tanto drama no como, como en la versión de, del 2019 o como hay ahora en el cine de terror, el 20, en general o cualquiera de estos. Ahora hubieran metido la película, ahora sería dos horas más larga, seguramente, no sé. Pero en esa época iban mucho más, iban más a saco. Iban más a saco, iban más a la sangre, al conflicto, al asesinato, al zombi, al susto, a todo
0: eso. Sí, yo eso lo agradezco, de la verdad, a día de hoy. O sea, sí. ya, ya lo, cuando ya se desvela todo lo que se tiene que desvelar, aquí lo que queremos es, es, es una resolución buena de terror.
3: la versión de la versión de 2019?
1: Yo sí la he visto, eh, no, me la pareció la vida, también, sí. curiosa, pero tampoco quiero hablar mucho, no sé qué, David, ahí el tema spoiler. No, yo no la he
0: visto, yo qué sé, pero pues, hay mucho spoiler, cambia el mucho.
1: Final, el final tiene un girito que, bueno, es, es curiosillo. Sí. Es, sí, es
0: curioso. El, final, el gato
3: es el que revive con sombrero de bombín.
1: Creo que más parecido al final del libro, no
2: sé. No, no sí, sí, libro, tiene, pero...
3: tiene mucho más que ver con el libro y es más fiel. No, la es Happy una... Family
1: es en el libro también. ¿Quién? Un poco de esa onda. Digo lo de la familia, que también es, sí, se mira en el libro. Gracias. Por ahí va. Gracias,
0: gracias, es una película gracias Justo el que, el que dice que no, va, no, no, no y va. Y es él el que me jodió la mano.
1: No te he dicho nada, ¿verdad? no te he dicho nada.
0: No, happy Family. No, no, no,
3: no. Mejor no decir nada. No <risa> Pero que no
1: nada. te he dicho nada, en serio. <risa> ahí,
2: okay, okay.
1: Aquí hay un buen matrimonio también. en un happy, happy End también. Me parece que está muy bien
2: el, el, el viejo es John Lithgow también
0: actorazo con John Lithgow a lo mejor ya venimos a ver la peli
3: entonces y quién es el, el, no, el protagonista tipo? No, no es una no es una mala peli tampoco pero al final resulta ser menos memorable que la primera precisamente por eso porque hay más respeto al material del libro y así la película es menos efectiva porque hay más, más desarrollo dramático y hay menos diversión que la primera parte creo yo vamos
0: Nah, yo me quedo con con Chucky y la tipa con el ojo echando así Billy amarilla, sí, sí. Lo, lo compro,
1: chicas, lo compro, lo compro lo me, Yo también me quedo bien. con los. Con Chiku. bueno, ¿cómo era David? Con, chico, con el, Kichu, con Kichu.
0: Y bueno, Pablo, eh, ya para ir cerrando porque no pasamos ya a nuestra escena favorita y conclusiones de Pet Cemetery, Cementerio de mascotas, cementerio maldito, cementerio viviente aquí en sí, su no cine millonario. Eh, cuéntanos cuál es tu escena favorita de esta pelea.
3: Hombre, yo más o menos ya lo he comentado Para mí, lo que yo sigo recordando más de esta película Y lo que más miedo me dio en, en el momento Es el accidente, la posibilidad del accidente Con esos camiones eh, velocísimos La parte del gato me hace gracia Y todo el final desenfrenado, incluso el susto final También me gusta, es una, pero no creo que sea una película de escenas Porque es una película que está rodada, realizada de una forma, con un punto televisivo. Entonces no hay ninguna escena autoral. No hay ningún toque de autor, como si hay en La Zona Muerta, como si hay obviamente en, en Carrie, en Resplandor. Es una película eh, que, bueno, que se limita a ser una, una adaptación más o menos fiel de, de las imágenes, como pasaba en, en Cuyo también, como pasaba en, bueno, con muchas adaptaciones, en Miedo Azul de esta época. No me quedo con ninguna escena en concreto. Me parece una película que se pasa volando, sobre todo, que es disfrutable sin, eh, como Los Chicos del Maíz, por ejemplo. Es otra adaptación que, que luego tuvo una saga intermediable a, a cual peor. Pero la primera película, la de Fritz Kiers, es una película muy muy reivindicable, ¿no? Muy divertida.
0: Bueno, ya saben, pónganse el día con sus películas de Stephen King de, de todo tipo. Y obviamente la pregunta sobra, pero Pablo, ¿tú recomendarías esta película? ¿Le dirías a la gente que la viera?
3: Eh, sí, sí yo, yo a una persona que le guste el cine de terror, obviamente, les diría que sí. Es que a una persona que, que le interese el cine de terror y que no le interese Stephen King o, o cualquier adaptación a una... Eh, al cine de, de Stephen King, pues no sé, no sé, está fuera totalmente... Tu vida. Para que vives, sí, pues, fuera entonces, de mi vida. <risas> yo creo que cualquiera que quiera ver una película de terror buena, efectiva, eficaz, eh, terrorífica, hasta cierto punto atmosférica, con un fondo dramático, esta película es perfectamente recomendable. Perfectamente recomendable. Coño.
0: Buenísima, buenísima recomendación aquí y la de, de Pablo Vázquez aquí y a decir y, que la y de la secuela, secuela. yo no la he visto, voy a tener que verla, ahora, ahora ya me bueno, dejaron con
3: es mucho más la divertida gana. y más pasada de rosca que esta.
1: Ah, mira, le echamos un ojo ahí.
0: He hecho en falta más animales poseídos, el gato, el gato me gustó mucho pero necesito más, más, así como... Todos, todo eso está en la secuela, todo eso está en la secuela, la secuela
2: se posee de todos, vamos un animal, así como un, un, un tucán, una vaina así más rara.
1: Cotorra argentina. Sí, claro, una vaina poseída exótica,
0: exacto. Una avestruz. Una vaina así, ¿sabes? Una vaina, una vaina exótica.
1: Pues <risa> una avestruz poseído es eh, jodido, eh. Es como un, un canal.
0: poseído. Un canguro. Imagínate un canguro poseído, la paliza que te da ese bicho. No me gustaría. Cuñatas, ir, no. O cemen Mira. Cementerio de animales de zoológico. Debería inventar una película así. sea una vaina un poco más. Zombies de todo tipo de bichos. Pero bueno, no lo decimos aquí que nos quitan la, las ideas. No, <risa> Vamos no, no, a con Luis. Vamos no, con no, no. Luis, cuéntanos cuál es tu escena favorita de Pet Cemetery Que el título en inglés está mal escrito, ¿no? Porque, como si lo hubiese escrito un niño, algo así. es la Como cosa, si lo hubiese ¿no? escrito
2: un niño. era Tenía como ese, ese rollito ahí, como si fuera un muchachito.
0: Que por en ser España todo... sería Cementerio de Mascotas. Así con Z al final. ¿no? Es una cosa de...
2: de ni... Mascotas. Es, uh, que Robert comentaba que él había visto un cementerio de mascotas en Portugal y yo vi uno en Maine ahí vi el donde transcurre la peli coño no sería el mismo eh, no creo porque estaba como en la, era eh, ahí en Maine me pareció muy raro porque los cementerios no tienen como cercas ni nada sino que están ahí como que como si fuera un parquecito vas, lo vi estando en el carro no no me bajé pero tú vas pasando por el lado están al lado de la carretera eh, tienes un, un 7 eleven aquí y al lado tiene un cementerio o sea tienes, está ahí los cementerios están puestos ahí y en uno de esos había un cementerio chiquito de mascotas al lado de un cementerio estaba el cementerio de personas y al lado estaba el cementerio de el cementerio de las mascotas eh, escena favorita de este coño yo creo que esa parte de, 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 de que ya, que ya comenté cuando cae porque aparte sí me parece gracioso pero al mismo tiempo digo coño pero qué horror todo esto que está ocurriendo que es cuando cae la madre del ático del del ático uh -huh. y luego el niño vuela así como ¡Ay! Y le
0: cae <risa> sí, <Y bro>. le
2: <risa> cae al bicho y con el bisturí como ay y le como Coño,
0: y cuando le corta a Superman Monster, cuando le corta los tobillos oh. a herman Monster, así, ¡ah! Oh. ¡Qué horror! Y, la, y los,
1: los labios por allí, la, ¡horribles! A
0: ah, ese que payaso le hace, sí, sí. sí, sí. Pero
2: es eh, eh, toda esa parte, toda esa secuencia súper frenética, y, y yo como que sube la velocidad de, lo, de, de, de la acción, y, y me gusta, me gusta. Y luego cuando él cuando él baja, que le pega, que le clava la, la morfina el, al niño que el niño se va, que siento como que no es justo, no es justo, esto no es justo. y luego se cae el niño, el niño pero es el Oye, niño es, 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 yo es me el preocupé se, en el se, rodaje
1: se, pero se da como el pobrecito niño, para, pega, no, no, no hay truco se da una hostia el pobre, de verdad igual Igual ya cuando ya el sabe.
2: papá se cae de la cama también se mete un, Mierda. un coñazo en la, con la mesa de noche también ¿eh?
1: pero con la esquina en la 100 ¿Qué dices? <risa> te, te, te caes mal y te jodes, te quedas ahí en el rodaje esquina de como espuma seguro, la magia del cine entonces sé, yo sí si sería un accidente, ¿eh? A lo mejor ahí. Y sí la
2: recomiendo para la, para los igual que, que dice Pablo. Si eres fan de las películas de terror, si te gustan las películas de terror, si te llaman la atención las películas de terror, tienes que ver esta vaina. Sí. Hay que verla.
0: Sí sí sí. La verdad que es un clásico que yo siento una pequeña vergüenza de no haberla visto. Recordemos que este episodio eh, vino a través de Patreon. Nos la pidieron a través de Patreon. Creo que ah, fue Hugo, verdad, ¿no?
2: Claro, el, el pana Hugo Castellano. No sé, no, Hugo Castellano el, nos dijo el, que,
0: que esta había que hacerla. Estamos en Halloween. Nos pareció una increíble oportunidad. Y para mí también una oportunidad de ver la película, que no la había visto. Y, coño, es verdad. o sea Yo no soy fan del terror. ¿eh? Eso sí se lo voy diciendo desde ya. No, no es que me mata el terror. Pero hay ciertas cosas, o sea, ciertos conceptos y premisas... ...de terror que hay que ver, o sea... ...y esta me parece una básica... ...desde que bueno, no me acuerdo cuál fue mi amiguito... allá cuando yo tenía 10 años que me dijo que viera esto... ...pero, ¿ves? 30 años después la vi, pana, y... y sí, está muy bien, <risa> <risa> te digo que está muy bien. Mi escena favorita, ya estoy han hablado mucho de... ...de cosas gordas, de terror... Y, ...y a mí me encanta toda esa mierda, pero hay una escena que a mí me... ...es que esta película, si tú tienes gato, te, to te toca de otra forma, ¿eh? Porque toda la primera parte, hasta que muere el gato, uno está como muy preocupado, porque uno sabe que va a morir el puto gato. O sea, es el primer momento. La película se llama Cementerio de Mascotas. Obviamente, el primero que va a caer ahí es el puto gato. Entonces, coño, para mí lo mejor es cuando el gato se duerme con la niña en la cama así. Que están los dos... ¿Cómo hicieron eso? Yo he intentado esa vaina con mi gata y hija. puta no se va a meter arropada conmigo así. A dormir así. No, sí, tampoco. Si la, si es una vaina imposible
2: si tú La ropa se pone bravísima. O sea, no es que se, se, es que se molesta. Sí, pero se pero sale, aunque la ropa se, es sola. ropa así como que... ah sí no, se, se sale, se sale. Se va saliendo así como que...
3: <risa> y,
0: no, la mía sí se puede ropa. Pero eso de meterse... Que yo esté metido así. Y ella al lado mío, su cabecita aquí. Los dos así durmiendo. <risa> esa mierda es impresionante. Nunca la había visto. La magia del cine. Qué maravilla. Oscar gatuno para, para ese animal. Eh, y la verdad que nada. Y también... Bueno, ya por decir algo de violencia, cuando matan a Herman Monster, me parece una secuencia de Chucky metida en, en, esta, en esta película de mm -hmm. repente. Es como que, ah, bueno, dos películas por uno, ¿sabes? Entonces yo lo compro, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y claro que la recomiendo, ya les digo, así no te gusta el terror, coño, hay, hay ciertas películas que hay que ver y ciertos conceptos hay que, que hay que conocer. Y, y este es uno de ellos, sin duda. Vale, Robert, ¿cuál es tu escena favorita de Cementerio de Mascotas? A ver, cuenta.
1: Me voy a quedar con las apariciones de Pasco. Me han hecho mucha gracia. El, el tío este con la cabeza abierta, el punto de humor que le metía eh, para contrapunto con respecto al terror.
2: Y que al principio era como de miedo y luego te vas, te vas como haciendo amigo del... del
1: Ajá, sí, es bueno.
2: La
0: película. El tipo es, es como Casparín, el el Casper, el fantasma amistoso.
1: <risa> y, y el punto de que tú piensas que luego, bueno, es una aparición, le da un aviso, pero luego es, un, es recurrente, ¿no? Hasta el punto que ya interactúa también con la, con la mujer, o sea, se va metiendo con todos ahí, ahí hasta el último momento, cuando se lleva el cadáver de la mujer, también aparece ahí, no lo hagas, te vas a equivocar, o sea, me parecía un personaje secundario interesante y, y bien y llevado. Pieza, sí. ajá, bien <risa> llevado dentro de, del mundillo este de terror que tiene, pues que te saca una sonrisa a un tío con la cabeza abierta, es interesante.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. Pero lo mismo pasaba, ya les digo, en Un hombre un lobo americano en Londres. Sí. Que ya tenemos que hacerla en este podcast y, y tiene un juego similar también.
1: Sí, sí. Y recomendable lo que decís. Sí, sí. Siendo Stephen King, siendo terror, es interesante verlo. Y siempre ver cómo también se, se... Si hoy en día ya hay formas de cómo se hace el terror en el siglo XXI, pues ver cómo se hacía el terror hace ya por rond de años es interesante ver cómo, cómo se acerca y cómo se juega con el cine y, lo, y la narrativa. O sea, correctamente recomendada.
0: Perfecto. Y ahora sí, Pablo se nos acaba el tiempo, te queremos dar las gracias por haber venido aquí a su Cine Millonario, esperamos que puedas volver algún día. Gracias
3: a vosotros y ya sabéis que la próxima vez traeré, compraré auriculares cuando me entere un poco cómo va esto y todo esto. <risa> que siempre voy un poco, siempre voy, no sé, a la, a la última de la última de todo. Eh, que nada, que aquí sabéis dónde estoy, que encantado, encantado de seguiros y de, y de pasar este rato tan bueno con vosotros aquí hablando de Stephen King. Y que un placer, claro en serio. Sí. Un placer. Oh, Contar ah, conmigo. Mucho gusto. Muchas gracias, Pablo, de Un abrazo a los tres muy fuerte y a, y a seguir viendo Cine de Terror. Venga. Claro que sí, mucho. Coño. Claro. Chao, chao, chao Pablo. Mucho. Cuídate
0: mucho y pórtate
3: bien. Venga, no, estás bien. Hasta luego.
0: Te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo ni David,
1: ni Robert,
0: ni Luis. Te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com. También síganos en nuestras redes sociales, estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes, en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del tono. Y bueno, Luis, te tocaba a ti ir al videoclub. ¿Qué película sacaste ahí? Recuerda que estamos en pleno Halloween, ¿ah? ¿eh? Tiene que ser una vaina acorde. ¿Qué tienes ahí?
2: Fui directo a Videocolor Yamin y alquilé, un, y alquilé una peliculita, una peliculita menor de Wes Craven. que se llama? Wes Craven. No sé, si la, no sé si la conoces. Se llama Scream.
0: ¡Coño! No, al Scream. Esa es la película de terror que contiene a todas las demás películas de Toda terror, demás ¿no? Todas
2: las de terror, exactamente.
0: ¡Qué buena! Scream del año 96, claro que sí, en sus cine millonarios habíamos tardado, ¿no?
2: En hacer Scream.
0: De verdad, sí. que qué bolas tenemos nosotros. Para mí es como el American Pie del terror, además por la época yo lo llevo así, <risa> me lo imagino así, lo llevo a eso... Y es la siguiente película que tenemos aquí en su Millonario. Vayan preparándose, creo que en HBO Max. Están ahí todas, pero vayan buscando la película para el viernes. Nos vamos preparando ahí por las redes sociales. Y bueno, ya saben lo de siempre. Lávense las manos, beban sus tres litritos de agua al día. Y recuerden, castra tu gato para que no vayas buscando
2: Castra a veces si está muerto es mejor. Sí.
1: Cemetery. I don't want to live my life
3: again. I'm addicted to the sacred
2: place. Just in a dream, I can't escape. Smoulders and fangs, but picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for the end.